0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy
1: El autor Eugenio Peterson escribió estas palabras que me hicieron pensar. La revelación de Dios acerca de sí mismo es rechazada mucho más frecuentemente de lo que es aceptada. Es descartada por muchas más personas de las que la abrazan y ha sido ya sea atacada o ignorada por cada gran cultura o civilización en la cual ha dado su testimonio. Egipto... Asiria, la hermosa Babilonia, la imponente Grecia, Roma, Francia, Alemania, Italia, Rusia, China y los Estados Unidos, el pueblo de Dios ha sobrevivido en todas esas culturas y civilizaciones, pero siempre como una minoría, siempre marginada, nunca importante estadísticamente. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dejó esto en claro a la iglesia primitiva. Él dijo que la proclamación del Evangelio y una vida sometida a la palabra de Dios provocaría una guerra espiritual. Por lo tanto, todo creyente debe ponerse la armadura de Dios para así estar preparado. Efesios 6 él también dijo que el Evangelio sería ofensivo para el inconverso. 1 Corintios 1.18 Gracias al respaldo satánico, todo el mundo parece tolerar todas las religiones falsas, habidas y por haber, pero no puede tolerar al verdadero cristianismo, que exalta a Cristo y proclama el Evangelio. El mundo anda buscando desesperadamente creer en algo excepto la verdad. Hoy por hoy, la iglesia no es sólo deplorada, sino que abiertamente odiada y perseguida. Esto no es nada nuevo. De hecho, apenas la iglesia nació en Hechos capítulo 2, las semillas de la persecución fueron plantadas en el imperio romano. Para cuando Juan escribe la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, los cristianos estaban siendo fuertemente perseguidos. Plinio, el gobernador romano que vivió cerca del final del primer siglo, escribió, «El cristianismo es una superstición depravada y extravagante. El contagio de esta superstición se ha propagado no solo en las ciudades, sino que también en los pueblos». Casi al final del siglo, Domiciano tomó el trono de Roma antes ocupado por su hermano Tito, a quien mató envenenando su cena, y Domiciano incrementó la persecución en contra de los cristianos. Él era tan malvado e inmoral como Nerón. Él también se autodenominó Dios y mandó a acuñar monedas en honor a su divinidad. Domiciano apoyaba las religiones paganas de Roma y eventualmente exilió al último apóstol del cristianismo que rehusaba adorarlo a él o a cualquier dios de los romanos. Juan es ese último apóstol. Los otros ya habían sido martirizados. Según la tradición, Mateo fue muerto con una espada en Etiopía. Nataniel fue flagelado hasta la muerte en Armenia con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. Allí estuvo colgado por dos días hasta que finalmente murió. Tomás fue clavado con una lanza hasta morir durante uno de sus viajes misioneros a la India. Matías, el apóstol escogido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón. Pedro fue ejecutado por Nerón un año antes, siendo crucificado cabeza abajo. Santiago, el hermano de Jesús, no uno de los doce, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde la pared del templo y luego de sobrevivir la caída de más de treinta metros, fue golpeado con un palo hasta morir. Juan el último de los doce apóstoles llegó a Viejo y fue exiliado a una isla para criminales y prisioneros, donde eran obligados a trabajar en minas. Ahora, imagine lo que esta revelación significó para la iglesia. El porvenir de la iglesia lucía sombrío. O sea, ¿qué esperanza tenían? ¿Dónde estaba su Señor resucitado? ¿Acaso sabía lo que estaba pasando? ¿Se preocupaba por lo que estaban pasando? ¿Era este el fin? Esas preguntas se disolvieron después de leer los primeros párrafos de este libro, en donde Jesucristo dice, Yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8 no los he abandonado. De hecho, sé todo lo que están pasando. ¿Y cuánta esperanza les debe haber traído estas palabras a todos estos cristianos con una gran necesidad de ánimo? ¿Y qué llamado de atención debe haber sido también para aquellos que estaban empezando a alejarse de la verdad? Ahora, empezando con el versículo nueve de Apocalipsis capítulo uno. Donde lo dejamos en nuestro último estudio, aquí vamos a ver un par de características de la vida del escritor humano de este libro, el apóstol Juan. La primera característica que vemos en el apóstol Juan es su humildad. Juan se llama a sí mismo en Apocalipsis 1.9, «Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación». O sea, estoy con ustedes, perseverando. Juan tenía todo el derecho de escribir Escúchenme, yo soy Juan, el autor de uno de los Evangelios, ministro del Señor, escritor de tres epístolas, el discípulo amado, uno de los tres apóstoles más cercanos al Señor, quien se sentó junto a Cristo en el aposento alto, el único discípulo que apareció a los pies de la cruz de Cristo, aquel que el Señor le dio la responsabilidad de cuidar a su madre María. Y todo eso es verdad, sin embargo, Juan dice, «Yo soy su hermano, y copartícipe suyo en las tribulaciones de esta vida». Y lo que me gustaría recalcar aquí es que cuando estamos cautivados por la persona de Cristo, y estamos anticipando la venida de Cristo, reconocemos que no somos tan importantes como creemos. Antes de avanzar con el siguiente versículo, solo me gustaría notar que cuando Juan habla de ser copartícipe en la tribulación, lo más probable es que está refiriéndose a la tribulación sufrida en el primer siglo. Las persecuciones, las pruebas... Él usa ese vocabulario ya que tiene la venida del Señor en mente. Ahora veamos la segunda característica del apóstol Juan. No solo vemos su humildad, sino también su tenacidad. Juan escribe en Apocalipsis 1.9, Yo, Juan, estoy en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan deja en claro que está sufriendo por causa de haber predicado fiel, valiente y tenazmente el Evangelio de Jesucristo. Juan escribe más adelante en Apocalipsis 1.10, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Esta es una referencia al día domingo. Si Juan hubiera querido referirse al día grande y temible del Señor ese evento futuro, él habría usado otra frase en el original que se refiere específicamente a aquello. Pero el término que Juan usa aquí era y sigue siendo usado para referirse al día en que la iglesia se junta a adorar a Cristo, en conmemoración a aquel día domingo en el cual él se levantó de los muertos. En Hechos 20, ya vemos cómo la iglesia empezaba a separarse de la sinagoga y había escogido el Día del Señor como su día especial de adoración congregacional. Obviamente, podemos adorar en cualquier día de la semana, como dice Romanos 14, 5 al 6. Sin embargo, la iglesia en su mayoría ha escogido el día domingo, ya que es el mismo día que el Señor resucitó. Plinio, el gobernador romano que mencioné anteriormente, escribió lo siguiente alrededor del mismo tiempo, por el año 110 después de Cristo. Los cristianos se juntan el domingo, el primer día de la semana, para cantar alabanzas a su Señor. Justino Mártir, un líder de la iglesia, escribió 54 años más tarde, Todos tenemos esta reunión los domingos ya que es el día cuando Jesucristo nuestro Salvador se levantó de la muerte. Y Juan escribe El domingo estaba en el Espíritu. Esto simplemente nos dice que Juan recibió su primera visión en el día del Señor y por medio del Espíritu de Dios. Y antes de que estudiemos estas maravillosas visiones, Detengámonos por un momento y echémosle un vistazo a lo que esto nos dice acerca de Juan. Juan estaba en una isla desierta, alejado de su familia, separado de otros creyentes, mal alimentado, mal vestido, trabajando de minero con casi noventa años de edad. La mayoría cree que Juan logró regresar a Éfeso después de que Domiciano murió, sin embargo, no olvide que Juan no sabe eso en ese momento. Lo que él piensa es que sus mejores días de ministerio ya han quedado atrás. ¿Pero sabe qué? El ministerio más importante de Juan aún está por delante. Dios no había terminado de hablar a través de Juan. Dios estaba a punto de revelarle el futuro de la historia de la humanidad. Él iba a darle un vistazo de los juicios y un tour por el cielo. Allí en la oscuridad, la soledad, la sequedad de Patmos, Dios se manifestó a Juan y le reveló sus grandes misterios. Mire lo que dice Apocalipsis 1, 10 al 11. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, y decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y La Odisea. Esas a todo esto son iglesias reales, no son épocas de la historia de la Iglesia. Estas son iglesias literales, con problemas literales y una necesidad literal de arrepentirse y seguir al Señor. Sin embargo, en esta visión, a estas iglesias se las representa figurativamente como candeleros. Juan escribe en Apocalipsis 1.12, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y este es, inconfundiblemente, un título mesiánico de Jesucristo. Y la importancia de esto es que vemos que al Mesías no se le ha olvidado su iglesia. Él está en medio de todas ellas. Hemos visto dos características del apóstol Juan, su humildad y su tenacidad, pero avancemos ahora y estudiemos lo que me gustaría llamar la brillante exhibición del Hijo de Dios. Aquí vamos a ver ocho características de Jesucristo representadas en la forma en que se reveló a Juan. Primero vemos sus vestiduras y su cinto que nos hablan de su superioridad. Juan escribe en Apocalipsis 1.13, él estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, esta era una túnica que llegaba hasta el piso y era usada por la realeza. Esta túnica era un emblema de dignidad y de tener un alto rango. Por ejemplo, sabemos que el rey Josafat, los reyes de Madián y Jonatán el hijo del rey Saúl, usaban este tipo de túnicas. Otros estudiosos de la Biblia han señalado que algunos profetas también usaban este tipo de túnica. Y ciertamente Jesús es ambos profeta y rey. Sin embargo, el uso más común de esta palabra en el Antiguo Testamento es para referirse a la túnica del sumo sacerdote. Esta palabra es usada para hablar de el uniforme que usaba el sumo sacerdote cuando servía en el templo. El sumo sacerdote también tenía un cinto dorado como nos dice Éxodo 28.4. Esta vestimenta busca representar a Cristo en su ministerio como el gran sumo sacerdote, lo cual es un pensamiento maravilloso. Cristo no se ha olvidado de los creyentes perseguidos. Él no ha abandonado su pueblo. Él está sirviendo activamente como sumo sacerdote. El escritor de Hebreos habló de la superioridad del ministerio sacerdotal de Cristo cuando escribió que Él, nuestro gran sumo sacerdote, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo por siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25 Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 la vestimenta de Cristo claramente habla de su ministerio intercesor y su superioridad como sumo sacerdote celestial. Pero segundo, vemos su cabeza y su cabello que hablan de su eternidad. Note Apocalipsis 1.14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Esta es una clara referencia a la visión del profeta Daniel que vio al anciano de días con cabello blanco, lo que habla de la gloria de su longevidad. Esta es la misma descripción que encontramos en esta visión, solo que se le atribuye a Cristo quien es igual con el Padre. El color blanco de sus cabellos viene de la palabra leucos en griego y conlleva la idea de ser brillante o resplandeciente. Este color simboliza la gloriosa, santa, pura y eterna existencia de Dios el Hijo. Juan ve a Cristo manifestando físicamente su edad. Él ha existido por los siglos. Él es eterno, sin principio ni final. Tercero, vemos sus ojos que muestran su aguda percepción. Juan menciona en Apocalipsis 1.14, «Sus ojos eran como llama de fuego». Esto habla de una mirada penetrante que disierne espiritualmente. Su discernimiento es perfecto. A él no se le escapa nada. Matthew Henry escribió, «Dios no sólo ve a la persona». Él vea a través de ella. Imagine a nuestro Señor ahora mismo, vestido en una túnica de sumo sacerdote, mirando con sus ojos llenos de divino discernimiento, viendo nuestros corazones y pensamientos, entendiendo nuestros motivos, nuestros planes, nuestros deseos. Pero hay unas cosas más que descubrir en esta visión, y en cuarto lugar, vemos sus pies que hablan de su dominio. Juan describe los pies del Señor en Apocalipsis 1.15, «Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno». Esto habla del dominio de Cristo, su divino derecho a juzgar la iglesia. En la antigüedad, los reyes se sentaban en tronos elevados para que todos estuvieran siempre debajo de sus pies. La expresión «los pies del rey» empezó a usarse para referirse a la autoridad del rey. En este versículo, los pies del Señor están rojos y brillantes mientras camina en medio de las iglesias, evaluando el corazón y las obras de cada uno. Quinto, vemos su voz, que nos habla de su divina autoridad. Juan escribe en Apocalipsis 1.15, «Su voz era como estruendo de muchas aguas». Cuando el Señor regrese y hable, todo el mundo lo va a escuchar. Aún las personas que hoy hacen oídos sordos a su voz y se burlan de sus palabras. Imagine lo que debe ser discutir con las cataratas del Niágara, Querido oyente, aunque nos organizáramos, no podríamos apagar el sonido de las cataratas con nuestras débiles voces. La voz de Cristo va a ahogar las débiles voces de la humanidad. Y de hecho, en el juicio final, todo el mundo va a estar en silencio delante de su presencia. Romanos 3.19 Sexto, vemos su mano derecha que hace referencia a su soberanía. Juan nos dice en Apocalipsis 1.16, Tenía en su diestra siete estrellas. Esta es una referencia a su liderazgo sobre las iglesias, las cuales él tiene en su mano derecha. Mire Apocalipsis 1.20 donde Cristo explica estas metáforas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es esta: Las siete estrellas son los ángeles, mejor traducido mensajeros, de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias». Dicho de otra manera, estos mensajeros eran los responsables de entregar el mensaje de Cristo a sus respectivas iglesias en donde sostenían una posición de autoridad. Estos eran los presbíteros o los ancianos de la iglesia. En séptimo lugar, vemos su boca que representa su indestructibilidad. Juan describe en Apocalipsis 1.16... De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y esto se refiere a cómo Cristo defiende a su iglesia. Él es quien derrota todas las amenazas en contra de su pueblo. Ambos dentro y fuera de la iglesia, como vamos a ver en los siguientes capítulos. John MacArthur escribió lo siguiente acerca de esta visión. Aquellos que atacan a la iglesia de Cristo... Aquellos que plantan mentiras, crean discordias y lastiman a los creyentes, van a vérselas personalmente con el Señor de la Iglesia. Y su palabra es poderosa. Isaías profetizó que un día nuestro Señor herirá la tierra con la vara de su boca. Isaías 11:4. Pablo dijo que el anticristo será derrotado un día con el espíritu de su boca. Segunda Tesalonicenses 2.8. El comentarista John Phillips dijo, «Nada puede mantenerse en pie frente a la palabra de Dios. Ya sea como creador, consolador o conquistador, la palabra poderosa de Cristo es invencible». Hemos visto la superioridad de Cristo, su eternidad, su aguda percepción su dominio, su autoridad, su soberanía, su indestructibilidad. Y veamos una más, octavo y último, vemos su rostro que nos habla de su majestad. Juan escribe en Apocalipsis 1.16, Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, piense en esto el sol irradia cuatro millones de toneladas de calor por segundo. La brillante exhibición del Señor fue tan gloriosa y tan majestuosa que Juan dijo en Apocalipsis 1.17, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Sin embargo, allí en el suelo, con su rostro entre sus brazos, Juan escucha, «No temas». Juan, no tengas miedo, soy yo. El primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 al 18. Jesús dice, «Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades». En otras palabras, cristiano, nadie puede dejarte afuera del cielo o encerrarte en el infierno porque yo tengo las llaves. Ahora, permítame concluir este estudio con un par de aplicaciones. Y en primer lugar, podemos aprender en este estudio que el Señor está en control y Él está intercediendo por usted aunque sienta que su vida ha sido interrumpida. ¿Se encuentra usted en un lugar inesperado, desierto, inseguro, inestable en su vida? Nuestro sumo sacerdote conoce sus circunstancias. Él está susurrándole sus necesidades al Padre. Él sostiene cada aspecto de su vida en sus manos llenas de gracia. Si usted está sufriendo injusticia, incertidumbre, dificultades... Déjeme decirle que usted no está solo. En segundo lugar, podemos continuar sirviendo al Señor, aun cuando estamos pasando por aflicción. Cuando los cristianos enfrentan tiempos de gran inseguridad, Dios nos recuerda de su poder y supremacía. Eso fue lo que Dios le reveló a Juan y a cada uno de nosotros en el Día del Señor. Querido oyente, fije sus ojos en Cristo tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.